Gracias a Dios por este momento. Bendecimos a todas las personas que nos escuchan en diferentes partes, en diferentes lugares. ¿Cómo han estado? Gracias por la oportunidad de permitirme una vez más ingresar a tu hogar. A través de estas diferentes plataformas que nosotros día tras día transmitimos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy lo que de gracia recibimos, queremos brindarte de gracia. Saludos muy especiales para los hermanos de Argentina. Ahí estamos compartiendo el mensaje de la Palabra de Dios en Radio Fénix 103.9 con nuestro amigo Donald, un personaje que predica a los niños. Un saludo especial para nuestra hermana Carol, que Dios lo bendiga de una manera muy especial. También para nuestros hermanos de Perú, Chile, Bolivia, Argentina, para todas las personas de este continente de Norteamérica, para nuestros hermanos de Canadá, para nuestros hermanos del de Salvador, para nuestros hermanos de México. Un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes. Quiero decirles que hoy tenemos un podcast que Dios nos ha inspirado para poder compartir. La palabra de Dios por aquí ya son las 4, 6 minutos para las 5 de la tarde. Hoy es lunes, un día muy hermoso, lunes 23. Gracias a Dios por el momento que nos brinda, por la oportunidad que tenemos de poder compartir una vez más el mensaje de salvación. Tenemos un podcast más. ¿Qué les parece si nosotros en este momento empezamos? Y hay que empezar glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gloria y la honra sean para, para nuestro Padre Celestial. Me siento muy alegre y muy contento, a pesar de las circunstancias que muchas veces podemos vivir. Y estoy muy feliz porque pronto estaremos presenciando el nacimiento de nuestra bebé, Eliana, una preciosa niña princesa que Dios nos ha regalado en estos meses, eh, prácticamente un mes y medio por ahí estará naciendo nuestra bebé Eliana Belén la princesa de Dios lucero de la mañana, un nombre muy hermoso la que es la promesa de Dios para nuestra vida bendigo la vida de mi esposa la vida de toda mi familia y también bendigo la vida de tu familia Hoy no me voy a llevar mucho tiempo porque hoy vamos a hacer una reflexión. Estos días hemos estado transmitiendo, hemos estado eh, haciendo los podcasts, muchas veces fuera de casa. Por eso no hemos tenido este intro que, que aquí en este momento tenemos. No hemos tenido nuestra, nuestro equipo porque tengo un equipo pequeño en la cual lo llevo para todos lados. Y bueno, hoy me toca grabar en mi, en mi equipo pro. En mi equipo completo Por eso aquí tenemos de fondo Siempre La música que nos caracteriza Y de este hermoso podcast Alfa y Omega es un programa De radio Un programa que sale el corazón de Dios Para todas las personas Que se encuentran y escuchan El programa Bendecimos a todas las personas Y, y bueno vamos a hacer una reflexión En este en esta hermosa ya casi noche por aquí en la ciudad de Las Vegas la ciudad de la gracia 
Es un placer estar aquí, sobre todo llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Estamos trabajando también en diferentes congregaciones, llevando el mensaje. Y bueno, para este año que viene tenemos un clamor de Las Vegas con nuestro pastor Bernardino. Le pedimos a toda la audiencia que, que si no se ha suscrito a este podcast, Alfa y Omega, pedimos su suscripción para que pueda así eh, usted compartir y difundir la palabra de Dios que me haría mucho bien sobre todo porque el mensaje se va a ir a todas las personas al corazón de muchos hombres que necesitan de la palabra de Dios agradecemos de una manera muy especial y bueno vamos a comenzar con Bueno, hoy continuamos con nuestra serie Lo primero de lo primero que tenemos que hacer En el episodio anterior nosotros estábamos hablando acerca De lo que Dios quiere que hagamos en primer lugar Muchas veces nosotros en, este, en esta tierra, en este mundo Priorizamos las cosas, ¿verdad? Y a veces hacemos cosas primarias en este mundo que a la corta o a la larga muchas veces no nos traen beneficios. Muchas de las veces. Pero hay cosas primordiales que nosotros debemos preocuparnos y acceder a ellas. Sobre todo con mucho interés, con mucho ahínco, con mucha dedicación. Y eso nos va a servir para toda una vida eterna. Como por ejemplo... Estábamos hablando que primero nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Es algo típico que nosotros muchas veces tenemos eh, en mente. Nosotros mmm, tenemos en esa frase que muchas veces cuando vienen circunstancias difíciles o a veces nosotros queremos priorizar, pensamos y decimos... Primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es típico que muchas personas lo hablan. Pero hay cosas primordiales también que Dios nos exige, exige a través de su palabra. Como por ejemplo, cuando nosotros estamos disgustados con nuestra esposa, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, o muchas veces con nuestros líderes, con nuestros pastores, con nuestros vecinos, lo primero que debemos de hacer antes de nosotros pedirle a Dios y decirle, Señor, yo quiero ser una buena persona, yo quiero seguir tus caminos, yo quiero ofrendar, yo quiero ser bueno, yo quiero ser dadivoso. Lo primero, lo primero que debemos hacer es reconciliarnos, estar en armonía, en unidad, en paz, perdonar las ofensas de, de las otras personas. Y no solamente eso, lo que la palabra de Dios nos habla que nosotros debemos priorizar esas cosas, sino también nos habla que nosotros debemos primeramente, antes que nosotros imitemos, antes que nosotros imitamos un juicio de valor hacia la otra persona o en otras palabras, antes que nosotros juzguemos a las demás personas, en primer lugar nosotros debemos juzgarnos a nosotros mismos. Hay un ejemplo muy claro y hay un ejemplo muy hermoso de lo que la Biblia nos habla acerca 
de Mateo capítulo 7, verso 5, en donde dice hipócrita. Hipócrita, la palabra hipócrita significa eh, una persona que, que dice que se pone máscara. Hipócrita es una persona que se pone una máscara y aparenta ser esa, esa persona que está o ese personaje con esa máscara, pero no es la persona real. Entonces dice hipócrita que saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Muchas veces nosotros vivimos en casa. Yo conozco a una hermana que era muy espiritual y, y ella siempre solía hablar de los demás. Mira ese pastor, mira sus hijos, mira cómo predica, mira tantas cosas que él está hablando incoherente. No, Entonces había mucha, muchos juicios que emitía esta hermana de que juzgaba mucho, pero cuando nosotros íbamos a ver su casa, su casa estaba siendo un desastre. Sus hijos estaban en desobediencia, cada quien por su lado. Pero ella era una, una persona que quería alumbrar afuera, pero en su casa no era un, una luz. Su casa era un desorden. Entonces, a veces nosotros juzgamos a los demás, pero muchas veces nuestra propia vida, nuestra propia casa está en un total desorden. Entonces, lo que la palabra de Dios nos habla que debemos priorizar primeramente, juzgarse a uno mismo como está. Por eso la palabra de Dios dice, hipócrita, no te pongas la máscara y actúes como si fueras esa máscara, esa persona dadivosa, esa persona espiritual, esa persona que es santa, perfecta, pero realmente aparentas ser delante de los demás, pero cuando nadie te ve, o en tu casa, muchas veces eres una persona que... Que no, que no eres la persona consecuente eh, conforme a tus palabras. Tus hechos no son consecuentes conforme a tus palabras. Ahora, vamos a hablar acerca de la otra parte de lo primero que pide Dios a través de su palabra. Primero, limpiar lo interior. Vamos a ir a Mateo capítulo 23, verso 25 al verso 28. ¿Qué es lo que nos dice Dios a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia? El libro de Mateo, capítulo 23, verso 25 al verso 28, habla una verdad. Aquí les voy a presentar la escena, un grupo de fariseos, un grupo de escribas. Los fariseos y los escribas eran personajes que se encontraban eh, registrados en la Biblia en los tiempos de cuando Jesús vino a desarrollar su ministerio enviado por su padre dice que estos hombres escribas y fariseos eran personas muy eh, de mucha apariencia los escribas eran personas que escribían manualmente los salmos eh, los libros del pentateuco y, y los fariseos eran personas que eran una secta entonces Jesucristo tuvo muchos problemas con estos personajes porque estos personajes se creían muy religiosos. Una persona muy religiosa eh, viene a ser cuando eh, aparenta ser en frente de muchas personas pero luego no hace conforme a lo que está hablando. No hay coherencia entre sus palabras y sus acciones y sus hechos. Entonces... Jesucristo les demanda una cosa a, esto, a este grupo de fariseos y escribas. Lo primero que ustedes tienen que hacer, les dice, 
¿Y sabes cuál es? Y este mensaje también es para nosotros en este tiempo. Lo primero que nosotros debemos hacer. Lo primero de, de lo que nosotros debemos entender, hacer a través de la palabra de Dios. El libro de Mateo capítulo 23 verso 25 dice al verso 28 Jesucristo hablando y dice ¡Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Otra vez utilizando la palabra hipócrita. Porque limpiáis lo de, lo de afuera del vaso y del plato pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego limpia primero lo de, lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Entonces, en primera instancia, cuando nosotros vamos a ver el contexto de, este, de estos versículos de la Palabra de Dios, dice Jesucristo, a través de este mensaje escrito por Mateo, que le demanda una cosa a estos fariseos y escribas. Y le dice, primero, primero, primero. Entonces, nosotros debemos, debemos, nosotros enfatizar la palabra primero. Jesucristo le, das, le, le da una sentencia. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Sabemos que la palabra hipócrita es una persona que aparenta ser, pero no es. Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Entonces, Jesucristo los lleva a un contexto en donde... Les muestra objetos inanimados haciendo un ejemplo de un vaso que está por dentro sucio y por fuera está limpio. De un plato que por dentro está sucio y por fuera está limpio. Pero cuando una persona lo mira de lejos, aparentemente ese vaso está limpio. Cuando mira ese plato de lejos, aparentemente ese plato está limpio. Pero el problema es que estos platos y estos vasos estaban aparentando estar limpios, pero le faltaba algo. Le faltaba lo primordial, porque donde nosotros comemos es adentro, depositamos la comida. Yo no sé, un vaso, por ejemplo, cuando tomamos un refresco, una soda, vemos que por dentro esté limpio. Lo primero, lo primero que tiene que nosotros revisamos para que podamos tomar en ese utensilio y podamos beber un agua o tomar una sopa, lo primero que vemos es que esté limpio por dentro. Entonces, ¿qué es lo que quería decir Jesucristo con esta hermosa ilustración? ¿Qué es lo que le quería decir a estos fariseos? ¿Qué es lo que le quería decir a estos escribas? Lo que le quería decir es que lo primero, lo primero que el hombre, lo primero que el ser humano tiene que hacer en su vida, es limpiar su corazón, limpiarlo de adentro, la esencia de donde se depositan 
los sentimientos, la voluntad, las decisiones, donde se deposita el asiento, donde se deposita, donde emana la vida, que es la esencia del el corazón, que es el alma, la mente. Entonces, muchas veces nos ha pasado, a veces hay personas que dentro de su mente hay inmundicia, hay lascivia, fornicación, adulterio, pero ellos quieren ser personas que quieren corregir a todo el mundo, que quieren, que quieren mostrarse bien espirituales y, y muchas veces van a la iglesia con saco y corbata y dicen, no, mira este hombre. Y muchas veces se ponen falda larga las mujeres y dicen, no, mira esta mujer que espiritual. Así eran los fariseos. Los fariseos se mostraban como personas que aparentaban ser por fuera porque ellos se preocupaban por lo exterior pero lo interior estaba, ¿sabes cómo? Estaba lleno de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces, el problema radica de que nosotros como personas o seguidores de Dios o personas que nos estamos acercando a Cristo, a veces se nos, han, se nos ha enseñado más que el verdadero evangelio una religión. ¿Y a qué voy con esto? Muchas veces, y muchas de las veces, a veces el pastor te predica, eh, el siervo de Dios te predica y te dice, tienes que venir sin pantalones a la iglesia. Tienes que venir como una mujer decente y no tienes que ponerte minifalda, no tienes que ponerte pantalones rotos. Obviamente, yo no estoy de acuerdo que la mujer se vista de manera indecorosa. Pero el problema no radica en que esa mujer se vista o no se vista de pantalones, de tacones, de minifalda. El problema es que nosotros, como hijos de Dios, que tenemos el discernimiento, tenemos que modificar sus pensamientos con la palabra de Dios, ayudado con el Espíritu Santo, que Él convence, Él redarguye, Él enseña, y que esa persona sea transformada desde adentro, la limpieza, Primero, lo primero que te, se tiene que limpiar no es lo exterior, sino lo interior de la persona para que refleje lo exterior. Y así esa persona sea un cristiano genuino, un cristiano no de apariencia, no de religión, sino un cristiano que dé un fruto, que se exprese a través de una acción. Una persona que ha sido limpiada, transformada, no, se, no lo expresa a través de lo que se exhibe, de la manera como se viste, sino lo expresa primeramente cuando Él habla. Y, y la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, Jesucristo les da un ay, porque era grave y esto es grave. ¿Por qué no puede ser grave? Porque muchas veces nosotros podemos estar siendo engañados. Tú puedes ser, estar, estar siendo engañado, porque muchas veces piensas que el evangelio, que, la, que esta vida cristiana es de pantalones o de minifaldas, de esto. No, primero, lo primero, lo primero que nosotros tenemos que hacer es limpiar lo interior. ¿Y cómo debemos limpiar lo interior? ¿Cómo debemos nosotros transformar? Cuando nosotros vamos al libro de Romanos, capítulo 12, verso 1 al 2. Dice el apóstol Pablo, hermanos, por la misericordia de Dios ruego que os presentéis 
que os presentéis irreprensibles, que, que se muestren, que presentéis irreprensible, que se presenten sus cuerpos en un, sacrificio, en un sacrificio vivo, santo y agradable, que es un culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para entender, para comprender que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el hombre su interior? ¿Con qué limpiará la mujer su interior? Con guardar la palabra. El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, lo que el apóstol Pablo, lo que la palabra de Dios nos está hablando claramente, que el hombre, el hombre de Dios, la persona que quiere ser transformada, tiene que guardar la palabra de Dios en su corazón. Que con qué limpiará el joven, el hombre su camino, con guardar la palabra de Dios. Porque nuestro, en nuestra mente, en nuestro interior hay un corazón. Y cuando yo me refiero a corazón, no quiero que se malinterprete porque aquí estamos hablando palabra de Dios. El corazón en la Biblia representa la esencia, la mente del ser humano. Así como el cuerpo tiene el corazón, el órgano que bombea sangre, ese es el centro del cuerpo del ser humano, de esta carne, de este cuerpo, pero también nuestra vida espiritual tiene un corazón y es la mente. La mente es donde Dios va a sembrar, ese es el terreno donde Dios va a sembrar el pensamiento. Si tú quieres limpiar tu interior, tienes que entregar esa parte a Cristo. La palabra de Dios dice, hijo mío, dame tu corazón porque de eso mana la vida. De eso depende tu futuro. El producto de tus acciones o tus acciones que tú estás realizando, o en otras palabras, tú eres producto de tus pensamientos. Dime cómo vives y te diré qué es lo que piensas y qué es lo que hay dentro de tu corazón. El producto de tu vida ahora, el resultado de todo lo que tú estás haciendo es el producto de tus pensamientos. Si tú tienes pensamientos malos, estás siendo una persona mala. Si, tú tienes una, si, tú, si tus pensamientos son, son pensamientos de paz, de alegría, eres una persona alegre. Si en tu corazón se ha sembrado la palabra de Dios, predicas, alabas, glorificas, tienes gozo, tienes paz, porque has permitido... Y has cedido tu corazón a Dios. Dios te dice, hijo mío, dame tu corazón, porque yo quiero sembrar mi semilla en tu corazón para que haya un fruto. Porque esa semilla cae, esa tierra germina, lo acoge, y el labrador es el Dios Todopoderoso. Y se siembra esa semilla y luego crece. Y crecemos, ¿sabes? A través de Cristo. A través de Cristo damos el fruto. Porque la semilla, la palabra, es el verbo que es Cristo. Jesucristo dijo, yo soy la vida verdadera, mi Padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos. Pámpano que no da fruto será cortado y echado. ¿Cómo nosotros queremos reflejar el carácter de Dios? 
con guardar la palabra de Dios, con desear y anhelar como niños recién nacidos. La palabra de Dios dice en Pedro 2.2, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Entonces, el anhelo en nuestro corazón, debemos anhelar la palabra de Dios. Desear la leche no adulterada, la palabra de Dios, como niños recién nacidos. Cuando nosotros vemos un niño recién nacido, su anhelo es crecer, su anhelo es alimentarse con la leche de mamá. Nuestro anhelo en nuestro corazón debe ser un anhelo ardiente. ¿Para qué? Para que nosotros nos alimentemos y sustituyamos los pensamientos malos que hay en nuestra mente por pensamientos buenos. Y esto lo tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Esto tenemos que nosotros hacerlo todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque mañana nuestra mente puede acoger pensamientos malos. Puede haber recuerdos del pasado y esos recuerdos te traen a la memoria y son pensamientos malos. ¿Y qué es lo que debemos que hacer? Nosotros debemos transformar, correr a la palabra de Dios. Por ejemplo, en mi vida espiritual y mi experiencia como cristiano, como hijo de Dios, tengo un lugar especial. Ese lugar es un cuarto, una oficina donde lo he designado para un lugar especial para adorar, para predicar, para hacer podcast, para hacer sermones, para, lle para llevar la palabra a diferentes partes del mundo. Ese es un lugar especial y en ese lugar de especial cuando siento que mi mente hay pensamientos que están queriendo luchar y, y queriendo entrar y queriendo germinar en la mente de mi corazón, el terreno que mi mente yo corro a este lugar y aquí me lleno de la palabra de Dios. Y esos pensamientos salen, esos pensamientos se disipan, esos pensamientos se esparcen porque la palabra de Dios es como una espada de doble fido y es viva y eficaz que penetra hasta el espíritu, los tuétanos y disierne pensamientos que quieren cobijarse que son malos y los desecha y lo trae cautivo a la obediencia de Cristo. Lo primero que debemos hacer, lo primero que debes hacer, tú que me estás escuchando, es limpiar lo interior. Es limpiar tu corazón. Es limpiar ese corazón que Dios nos habla, que Dios nos dice, limpien su corazón. Limpiemos nuestro corazón porque Dios nos habla. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti. Bendecimos a todas las personas, a todos los hermanos que se encuentran en diferentes partes del mundo. Déjame orar por ti y nos despedimos, que será hasta la próxima semana donde vamos a hacer un podcast. Bueno, esta semana que viene tenemos un evento que lo vamos a realizar con mi esposa. Probablemente no haya podcast esta semana que viene, pero... Para la próxima tendrán un podcast y vamos a seguir lo primero que quiere Dios. Hoy estamos viendo lo primero, limpiar nuestro interior. Y la otra semana, el otro episodio será lo primero que debemos cuidar. Y es algo hermoso, no te la pierdas. Va a ser poderosísimo. Muchas bendiciones. Que Dios te bendiga. Saludos para todos los hermanos y para todas las personas. Si me haces un favor... Comparte este podcast y suscríbete porque estamos haciendo una comunidad de personas que podamos nosotros estudiar, 
y comprender las escrituras. Si tú compartes, pronto vamos a estar haciendo más material. Vamos a hacer estudios devocionales. Vamos a estar estudiando libro por libro, versículo por versículo, para que Dios nos hable. Pero solo te pido una cosa, compártelo. La palabra de Dios tiene que ser difundida. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por este hermoso momento que nos ha regalado. Bendecimos tu nombre, Señor. Agradecemos por el amor, la gracia y la misericordia que nos has dado. Bendigo tu santa palabra. Bendigo el amor que tú has derramado en nuestra vida. Te agradezco por este tiempo. Te agradezco por este lugar donde tú me permites difundir tu palabra. Por mi casa. Gracias por mi niña que viene en camino, Señor. Por Eliana Belén. Gracias por mi esposa, Elsie. Te agradezco, Señor. Te agradezco, Señor, por toda mi familia, por mi cuñado, por mi suegra, Señor. Gracias. Mujeres maravillosas, personas maravillosas que has puesto en mi camino, has preparado, Señor. Gracias, Señor, porque me tienes un nuevo trabajo de tu reino. Pronto vamos, Padre Santo, a pedir oración para todos los hermanos, para que oren por el ministerio que tú me has dado, que pronto vamos a empezar. Te agradezco, Señor, y que bendigas a cada hombre, a cada mujer, a cada niño que escucha este podcast. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por darnos la oportunidad de poder nosotros difundir tu palabra. ¿Por qué digo nosotros? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se unen cada momento, cada instante que nosotros hablamos por estos medios. Y no solo en este momento, en todo lugar. Nosotros predicamos tu palabra. Gracias, Señor. Me despido, Señor, y te pido por tu pueblo, por tus hijos, por las personas que hoy escuchan este podcast, que Dios te bendiga. Gracias, gracias, gracias por existir. Bendito sea Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones.